0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Perguntando Teologia. E nessa semana estamos aqui com papéis invertidos. Eu, Thiago Jordão, estou de host aqui para puxar a conversa, junto com meu amigo Carlos de Souza Neto. Tudo bem, Carlos?
1: Oi, Thiago. Tudo bem? Graças a Deus. Oi, gente. Muito bom estar com todos vocês aqui de novo.
0: Muito bem. E a razão pelo qual nós estamos puxando a conversa é porque temos um convidado especial. Então, você que estava sentindo falta daqueles episódios que nós trazemos outras pessoas para enriquecer a nossa conversa, para trazer um ponto de vista diferente de quem está mais envolvido com o assunto. Você vai matar essa saudade hoje, porque nós estamos aqui com um convidado especial, Lucas Ebenezer. O Lucas ele é formado na, na Universidade de São Paulo e ele é formado em Educação Física. essa área do Lucas de formação e também de atuação. O Lucas hoje é personal trader aqui na cidade de São Paulo. Tudo bem, Lucas? Um prazer ter você com a gente aqui no Perguntando Teologia.
2: Tudo bem, gente. Muito obrigado né, por essa oportunidade. E é isso, né? Eu sou o personal de
0: educação física e tô aqui para tirar as dúvidas aí do pessoal em relação a isso. Muito bem. E a razão pela qual o Lucas é o nosso convidado hoje é porque existe uma pergunta que nós estamos com ela há algum tempo já aqui diz respeito justamente à atividade física. E o que nosso ouvinte quer saber é o seguinte, combina com o cristianismo a prática de atividades físicas como nós temos na nossa sociedade hoje? Ou seja, a gente percebe que nos nossos dias né, existe cada vez mais um interesse em você participar de uma academia, em você ter um cuidado com o seu corpo. E a pergunta é, será que isso combina com o cristianismo? É esse o nosso assunto, é essa... A pauta da nossa conversa de hoje cristianismo e atividade física, cristianismo e você trabalhar o seu corpo. Então, para isso que o Lucas está aqui conosco. Então, o que, que você tem a nos dizer, Lucas, a respeito dessa pergunta?
2: Vamos lá, é, é um assunto polêmico, né? Tem aquele versículo, né? Muito famoso. E eu já ouvi pessoas utilizando esse versículo para falar que não precisa treinar, né? Que é 1 Timóteo 4,8. Que ele fala que o exercício físico é pouco proveitoso. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele tá tentando alertar Timóteo, porque Timóteo era filho de grego. A Grécia, ela foi o berço né, das Olimpíadas, ela foi o berço de toda a questão, a questão física. Então eles tinham uma idolatria muito grande pelo corpo, né? Então eles, eles idolatravam demais o corpo e isso era um problema muito grande. Né? porque é, ficar idolatrando o corpo é pecado, a gente sabe, desde, desde aquela época até hoje em dia. E hoje em dia também é muito forte idolatrar o corpo. Então ele estava tentando alertar a Timóteo para tomar cuidado com isso. Muito, muito antes as pessoas eram fisicamente ativas. É, o exercício físico ele não era focado para saúde. O exercício físico ele era focado para realmente você... Idolatrar o corpo, né? Pra você ter uma, uma, uma forma melhor, uma, uma escultura, digamos assim... Uma forma corporal mais elaborada, né? Pra que você consiga demonstrar isso pras pessoas. Então, a atividade física, ela era, era constante no dia a dia. As pessoas andavam muito, as pessoas precisavam fazer as coisas. Eu uso até o exemplo de Jesus... Né? Jesus, ele, ele, com certeza, ele, as caminhadas que ele fazia em todo o seu ministério, então era o tempo inteiro andando, era o tempo inteiro fazendo as coisas, ele, ele carregava, trabalhava né, com, com o pai dele, então provavelmente tinha uma, uma força física é, interessante. De hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas elas vivem o tempo inteiro em casa. Então o cristão ele tem sim que tomar muito cuidado com o seu corpo, cuidar bem da sua alimentação, cuidar bem dos seus exercícios físicos, porque isso glorifica a Deus também. É, às vezes a gente esquece, e eu até, até brinco, falo que às vezes é, o cristão ele passa batido na gula, né? A gula é um pecado aceitável, né? só que a gula tá diretamente relacionada com a saúde também. Então, sedentarismo e gula é um problema perfeito para que você adquira problemas de saúde. Né? Na, na faculdade a gente aprendeu muito Estudou muito sobre isso E a gente vê a, a, a dificuldade que é tem, Ter maus hábitos alimentares Junto com é, o sedentarismo Isso vai trazer acarretar muitos problemas físicos Muitos problemas de saúde Então o cristão tem que prezar sim pela, Pelo exercício físico Eu não digo para vocês que foco tem que ser é, a estética né Porque aí começa a entrar o Tomar certos riscos, então se o cristão está focando em treinar, em fazer exercício físico apenas para demonstrar o seu corpo Ou para seduzir, que é um problema muito grande também isso acontece demais, é, acaba sendo um problema Obviamente é, quem faz exercício físico vai ter uma, uma estética melhor, isso é, isso é bonito de se ver né? Mas só, só que o foco não deve ser esse. O foco deve ser focar na sua saúde. Em primeiro
0: lugar, o cristão tem que fazer isso sim. É interessante, né, Lucas? Isso que você traz pra gente, porque de fato a gente, quando olha pro contexto bíblico, muitas vezes isso acaba passando batido, né? Mas eram pessoas que tinham uma, uma vida física muito diferente da nossa mesmo. Fazia parte do dia a dia, né? O trabalho braçal, as longas caminhadas, todo o, o empenho deles naquela época por você se deslocar de um lugar pro outro outro, era algo muito mais constante, imaginar as mulheres carregando aqueles baldes de água, aqueles cântaros de água bem pesados, e a gente hoje vive em uma, em uma realidade de atividade muito mais intelectual do que física, e, e faz com que a atividade física de fato ganhe para gente uma proporção, que ela, ela precisa ser auxiliada por esse exercício físico, né? como você estava comentando.
2: É, então, ela se faz extremamente necessária, Thiago. Porque, assim, tem uma outra questão também. Hoje em dia, os nossos alimentos captam muitas calorias. Então, a gente consegue uma, em uma refeição, captar uma caloria de um, de um dia inteiro. Então, é cheio de gordura, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de coisas é, que o nosso corpo, em teoria, não estaria preparado, né? Se a gente for levar em consideração o contexto antigo. Então, um hambúrguer, né? Vamos dar um exemplo. O hambúrguer tem, às vezes, você consegue um hambúrguer de 800, 900 calorias. Um Big Mac mesmo tem 600 calorias. Uma pessoa normal, ela tem que ter aproximadamente duas mil calorias por dia pra, de refeição. né? Se você comer dois Big Mac, já são 1.200, mas você não come só dois Big Mac, você vai comer a batata e vai tomar o refri. Aí nisso aí já é um dia inteiro. E isso na época antiga era impossível de chegar. E aí junto com isso a falta de atividade física. Hoje em dia você você não precisa nem sair da sua casa, você não precisa fazer mais nada, é só apertar umas teclas no celular e você consegue qualquer tipo de alimento, né? Então, assim, o cristão, ele tem que tomar cuidado, sim, com a alimentação e com o sedentarismo, né? A gente tem provado, a ciência, né, junto também, tem mostrado que a sociedade atual tá cheia de problemas de saúde voltados ao sedentarismo. Tem até um estudo que mostra que o sedentarismo ele se equipara a pessoas que fumam, né? Então ser sedentário é tão perigoso quanto uma pessoa que fuma é, um maço por dia, entendeu? Então é algo assim que tem que ser combatido, né? E tem que ser explicado porque muitas pessoas às vezes, usam esses versículos, esse versículo principalmente, para achar que não precisa se cuidar.
0: A gente tem abordado esse tema em né? várias outras conversas aqui, né? que as pessoas às vezes falam, não, mas o corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes isso é, isso é argumento para algumas questões, mas não para a gente cuidar né, do nosso corpo como uma dádiva do Senhor mesmo. Como que você enxerga isso, Carlos?
1: Olha, gente, na verdade, eu gostaria de fazer uma tradução daquilo que o Lucas está falando de forma bem curta e grossa. Posso? <risos> é, eu vou dizer para vocês o seguinte. Queridos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, a gente considera pecaminoso, por exemplo, frequentar uma academia, mas considera normal não conseguir passar um dia sequer sem tomar Coca-Cola. Então, a gente normalmente tende, tende a enxergar as coisas, ou os abusos que o mundo comete com relação ao uso do corpo, porque a gente enxerga os abusos e a gente acaba proibindo o uso correto. O cristão não é chamado simplesmente para abandonar, por exemplo, qualquer tipo de cuidado com o corpo, ele é chamado para mostrar para o mundo que abusa dessas coisas, qual é a forma correta de lidar com isso. O
0: problema nosso seria, então, que quando Deus nos convida a não cair em um extremo, ele está nos convidando ao equilíbrio, não a cair no outro, né? Então, quando a Bíblia fala, olha, a gente não pode idolatrar o nosso corpo, ela não está dizendo pra gente renegar o nosso corpo, né? Ou renegar o cuidado com o corpo, né? Ela está dizendo justamente pra gente saber a medida correta com esses parâmetros que o Lucas tem trazido pra gente, né? De você encontrar ali como que você, de fato, cuida do seu corpo sem que se torne uma idolatria, né? Mas não o descuido, não o outro extremo, né? É, eu acho
2: que o equilíbrio é certo.
0: Por quê? Eu digo isso. Tem um outro extremo
2: também. Né? A gente mostrou um extremo de uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tá fazendo nada. Mas tem o um extremo também das pessoas que procuram o corpo, o corpo perfeito. Então elas utilizam muitos produtos, é, muitas coisas erradas, né? Porque vai, fazer, vai prejudicar o corpo. Você vê por fora aquele corpo belo, cheio de músculo, todo definido. Só que por dentro a pessoa tá cheia de problemas de saúde também. É muito comum você encontrar fisiculturista que morre de ataque cardíaco. Aí você fala, poxa, mas a pessoa não treina, a pessoa não se cuida, a pessoa não tem um corpo bonito. Mas, na verdade, ela, ela tem esse corpo bonito por, por abuso de substâncias. Então, ela coloca, injeta muitos hormônios no corpo, utiliza muitas substâncias tóxicas que fazem mal para o nosso organismo para chegar nesse corpo perfeito. Então, a gente tem esses dois extremos. Então, buscar o equilíbrio é o, é o caminho.
0: E mesmo quando a gente, de repente, é, talvez não chega, né, o Lucas, a, a essas questões mais de... De anabolizante e tudo mais, é um cuidado constante, né, que a gente tem que ter porque, às vezes, você até entrou ali, começou a fazer uma atividade física pela motivação correta, mas o nosso coração é muito pecaminoso, né? Então é fácil que no meio do caminho você, de repente, se desvirtue, né? E, e talvez não chegue ao, ao uso de anabolizante, mas você pode, como eu já vi algumas pessoas na igreja, é, viciadas mesmo na atividade física, sabe? Aquela coisa que vai além da medida de de buscar a, a saúde, de buscar o, o cuidado com o próprio corpo, mas uma coisa que, que a pessoa vicia, né? Vicia mesmo naquilo.
1: É, enquanto estava ouvindo vocês conversarem, eu tava pensando numa coisa aqui que me ocorreu e eu penso que talvez valha a pena a gente conversar sobre isso. Eu acho que um dos motivos pelos quais normalmente existe essa dúvida, ou pelo menos essa reserva, né, essa suspeita por parte de alguns cristãos para com o exercício físico e esse tipo de cuidado, eu acho que o que tá por trás disso num certo sentido é uma visão muito dualista da realidade. Aquela visão em que se faz uma divisão, uma cisão muito radical entre a vida espiritual e a vida material. E essa é uma decisão que, na verdade, gente, não existe na Bíblia. Essa é se a gente pensar em Jesus Cristo, por exemplo. Ele é Deus, ou seja, ele é o ser mais espiritual que já existiu <risos> e que jamais existirá. É, e ele foi o ser mais espiritual que nós poderíamos pensar, ao mesmo tempo que ele viveu uma vida humana entre nós, fazendo o que todo ser humano faz. Então, eu acho que existe uma tendência muito grande, no meio cristão ainda, de classificar o espiritual como bom e o material como ruim. Por isso que a gente, por exemplo, a gente pede a Deus pela salvação das almas. Pode perceber, nos orar pela salvação salvação das almas, por que a gente não pensa no corpo? A gente entende o ser humano quase como uma alma que tem um corpo o corpo é quase que um acessório só mas a visão bíblica me parece que não é essa a gente ora muito pela nossa vida espiritual e esse dualismo, a meu ver, ele tá mais vinculado com uma influência grega do passado também, é, com o platonismo, por exemplo, do que necessariamente com o cristianismo, porque não que seja orado, errado, viu gente orar pela vida espiritual, não tô falando isso mas o que eu tô dizendo é que a nossa vida humana, ela é e espiritual em todos os seus aspectos Inclusive no aspecto físico, né? O nosso corpo humano, ele É, é inseparável do nosso espírito É uma unidade, o ser humano é uma unidade é, A Bíblia fala que a gente tem que glorificar Deus Com o nosso corpo, por exemplo, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 Se eu não tô enganado, então eu entendo que a visão Bíblica do, a visão bíblica do ser humano é que o ser humano Ele é uma unidade psicossomática, né? Ele tem a ver com o espírito, tem a ver com o corpo, e todas essas coisas andam juntas. E eu até queria comentar com o Lucas isso aqui, porque eu frequento a academia, eu pratico exercícios físicos com certa frequência, e uma coisa que eu percebi, e eu queria compartilhar isso com vocês e com os nossos ouvintes também, é que uma vez que, uma vez que eu colhi os benefícios por assim dizer, a minha qualidade de vida foi melhorando À medida que eu fui praticando exercícios físicos Consequentemente, a minha, entre aspas, vida espiritual Melhorou também Porque eu passei a, por exemplo, estar tá mais disposto pra orar Estar tá mais disposto pra conseguir ler a Bíblia Conseguir focar mais é na hora das disciplinas espirituais, o que no fim das contas me beneficia da mesma forma, né? Então eu acredito sim, concordando com vocês, que o cuidado com o corpo é algo que tem seu valor. Acredito que há valor, inclusive espiritual, né? A gente cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Nós achamos que essas coisas são pecaminosas porque nós vemos o mundo fazer isso de maneira distorcida. Mas a gente pode relembrar aquilo que já comentamos aqui, né? O abusar de uma coisa não pode proibir ou fazer a gente deixar de, de lidar com ela de forma correta.
2: Muito bom, Carlos, isso mesmo, né? Então. Então, o Carlos, mesmo como ele disse, ele já faz exercício físico, então você colhe muitos benefícios. Eu digo, eu diria assim que corpo humano é a, a máquina mais perfeita criada, digamos assim, né? Deus criou de uma forma tão organizada e criou de uma forma que a gente precisa e necessita fazer exercício. Então, ele já criou sabendo a necessidade. Hoje em dia a gente tem as academias, tem as coisas porque justamente a gente mudou, né? A humanidade mudou o foco, né? Então a pessoa consegue ficar o tempo inteiro sentada se ela quiser. Né? Mas o corpo humano foi criado para estar em movimento. Todas as articulações, todos os músculos, os órgãos, todos os hormônios também... É, quando você pratica atividade física que é liberado. Então, por isso que o Carlos mesmo disse, ele se sente melhor. Porque tem a liberação de hormônios que os hormônios normalmente ficam presos pelo sedentarismo. É, cuidar do corpo é sem dúvida nenhuma. É, é algo que o cristão tem que se atentar sim.
0: Muito bem, a gente normalmente reserva a última parte aqui do nosso, da nossa conversa para um desafio prático... Mas acredito que todo esse episódio, né, foi um convite para gente. Pensar realmente como está o nosso cuidado com o corpo, como está a nossa teologia se expressando por meio do cuidado que nós temos com o corpo. De fato, é uma, uma área que nós precisamos ter atenção e acho que é, ficou bem claro na forma como o Lucas apresentou aqui para a gente, a gente entender os extremos, entender os perigos, mas entender também que esses extremos e esses perigos não nos livram, não nos inocentam da responsabilidade que nós temos de cuidar do nosso corpo, de cuidar dessa Máquina tão perfeita que Deus nos deu, né? Fica aqui então o nosso convite para que o ouvinte continue refletindo sobre esse assunto e nos mande as próximas perguntas, os outros assuntos que você gostaria de, de ouvir sendo comentado assunto das nossas conversas por aqui. Um grande abraço a todos, agradecer ao Lucas pela presença e pela participação e pode ficar convidado para voltar sempre que quiser, Lucas.
2: Muito obrigado, viu, gente. Espero que tenha sido usado por Deus aí pra ajudar vocês.
1: Valeu, galera. Valeu, Lucas. E, olha, muito bom estar com vocês e bater esse papo aqui. Agora eu tô mais motivado, hein? Amanhã cedo eu vou treinar.
0: Isso aí. É. <risos> um abraço a todos e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá.